0: تاریخ کاغذ رو که بررسی میکنیم یه چیز عجیب و شاید ترسناکی که به چشمون میخوره اینه که دو نفر با فاصله چندین قرن از همدیگه که یکیشون به نوعی مختره کاغذ بود و یکی دیگه شون هم با و بانی توسعه و جهانی شدن کاغذ بود هیچ کدومشون آقابت به نشدن یکیشون مجبور به خودکشی شد و اون یکی کل خاندانش قتل عام شدن سلام قسمت بیست و که است خوش اومدین تو این پادکست من ارشیا برای شما از تاریخ چیزها میگم چیزهایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده میکنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم توی قسمت می‌خوایم تاریخ کاغذو تعریف کنیم. کاغذ یکی از چیزهایی که ما انقدر توی دست و بالمون داریمش اصلا به ارزشش توجه نمی کنیم. اصلا به فکرمون نمی‌رسه که یک زمانی بوده که کاغذی وجود نداشته. یه زمانی بوده که همین کاغذی که الان انقدر کالای رایج و اساسی حساب میشه، جز کالاهای لوکس بوده و اصلا به این راحتی هم گیر نمی‌اومده. بعد در نظر داشته باشید که کاغذ فقط خودش نیستش که مهمه. کاغذ اگه نبود کتابی وجود نداشت روزنامهی وجود نداشت یعنی عملاً علم بشر شاید اصلاً و ابداً به جایی که الان هست نمی رسید. از هر جنبهی که حساب بکنید فرق نمیکنه، علمی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی کاغذ یک محصول حیاتیه پس همچین محصول حیاتی که زندگی بشر رو اینقدر تغییر داده هم تاریخش مهمه و هم تأثیری که روی تاریخ بشر گذاشته. تو این قسمت می‌خوایم از دوران قبل از کاغذ شروع کنیم، قدم به قدم بیایم جلو تا ببینیم که اصلا چی شد که کاغذ درست شد و چی شد که تبدیل شد به این چیزی که الان هست. من ارشیوا هستم، تدوین این قسمت رو تنین خاکسا انجام داده و موسیقی تیتراژ هم کار مودی موسویه. بریم سراغ ایستگاه اول تاریخ کاغذ، تمدن‌های جادویی دوران باستان و گل سرسبدشون مصر باستان. اسپانسر این قسمت چیست شرکت آرمان کارتونه آرمان کارتون با اسم کامل آرمان تولید کارتون آینده یه مجموعه سنتی تولید کارتونه که تمام مراحل تولید از تامین ورق با توجه به نیاز مشتری تا برش و چاپ و بندی رو انجام میدن و محصول آماده ارسال رو تحویل مشتری میدن با استفاده از بهترین مواد اولیه و با تامین انواع ورق های و پنجلا توی سایز ها و فلوت های مختلف، انواع اقسام کارتونای معمولی و دیکات رو از ابعاد خیلی خیلی کوچیک تا ابعاد بزرگ تولید میکنن و خلاصه شما هر محصولی که داشته باشید رو براش احتیاج به بست بندی و کارتون داشته باشید میتونید از خدمات آرمان کارتون استفاده کنید. آرمان کارتون جز معدود شرکت های کارتون سازی در ایرانه که از دستگاه های پیشرفته و مدرن چاپ 5 رنگ استفاده میکنه که در کسب و کار خودشون یک مزیت رقابتی مهمی به حساب میاد. از اونجایی که صنعت تولید کارتون و بندی یک ماهیت تبلیغی خدماتی داره، سرعت و پیگیری یکی از آملهای خیلی مهم حساب میشه توش. آرمان کارتون برای اولین بار توی ایران اومده یک اپلیکیشنی رو برای مشتری های خودش تولید کرده که به کمک اون مشتریاش میتونن تمام استعلام ها با پیگیری های لازم رو از لحظه شروع کار و صدور پیشواکتور تا تحویل گرفتن محصول انجام بدن. و از تک تک مراحل کار گزارش لحظه ای با عکس و توضیحات داشته باشند و بعد از زمانی که کالا ارسال میشه هم مشتری میتونه توی اپلیکیشن اطلاعاتی مثل بارنامه و عکس و اطلاعات راننده رو ببینه و امور رو تا لحظه تحویل دادن محصول پیگیری کنه به طور کلی آرمان کارتون تلاش میکنه تا علاوه بر ارائه کیفیت خوب محصول هوای خود مشتری و وقتش رو هم داشته باشه اسپانسر این قسمت که است آرمان کارتون نوشتن یکی از مؤلفه‌های های اصلی و مهم زندگی بشر حساب میشه از همون دوران قارنشینی انسان‌ها روی دیوار قارا نقاشی های مختلفی میکشیدن و اینطوری یک اثری از خودشون و شرایط اطرافشون باقی میذاشتن گذشت و گذشت تا اینکه کم کم انسان یک جانشین شد و اولین تمدن ها و دولت شهرها به وجود اومدن یکی از این تمدن های اولیه هم تمدن سومر بود توی همین تمدن سومر هم بود که نیاز به نوشتن به چشم اومد. ماجرا از این قرار بود که سومری ها یک سری معبد داشتن که اینا جدا از کاربرد مذهبی نقش انبار هم داشتن. یعنی اینا می اومدن زمانی که فراوانی بود و محصولات زیاد بودن گندم و و باقی مواد خوراکی رو توی این معبد انبار تا زمانی که قهطی میاد بتونن از اونا استفاده کنن و شکمشون رو سیر کنن همین انبار کردن محصول های مختلف توی معبد ها هم باعث شد که کم کم احتیاج به یک سیستمی به وجود بیاد که نوع و تعداد چیزهایی که توی انبار گذاشتن رو باهاش ثبت کنن. یکی دو تا کیسه اگه بود میتونستن تو ذهنشون نگه دارن ولی وقتی میشد 300 400 تا کیسه از کلی محصول مختلف دیگه حفظ کردنش کار خیلی راحتی نبود. واسه همین سومری ها برای اولین بار اومدن و نوشتن رو ابدا کردن. سیستمشون هم اینطوری بود که یک عکسی از اون محصول میکشیدن مثلا اگه گندم بود شکل گندم رو میکشیدن، بعد مثلا اگه 5 تا کیسه گندم داشتن جلوش 5 تا خط میکشیدن. اینطوری شد که برای اولین بار نوشتن اخترا شد. حالا سومریا روی چی می نوشتن اینا رو کاغذ که نداشتن. روی ل گلی می نوشتن. یعنی یه له گلی حاضر میکردن بعد تا وقتی که نرم و خمیدی بود و هنوز نشده بود، روش با یه چوبی چیزی مینوشتن بعد که خوش می شدد این نوشته ها هم میموندن. این سیستم درسته که خلاقانه بود ولی واقعا دردسر داشتیگه اولا لوه گلی حاضر کردنش دردسر داشت دومم اینکه سنگین بود جابجا جا کردنش یک مكافاتی بود یعنی مثلا 10 سفر رو اگه می خواستی ببری یه جایی باید ده تا له گلی سنگین رو به خودت می بردی این بر اون بر بعدش هم سرعت نوشتن رویلهح گلی هم خیلی راضی کننده نبود. خلاصه که همچینم هم گزینه‌ای مناسبی به حساب نمی اومد ولی خب کارش نمی‌شد کرد تنها آپشن موجود بود داریم راجب چندین هزار سال قبل از میلاد صحبت می‌کونیم دیگه بعد حالا این مردم با این شرایط و سختی لوهای گلی پررو پررو کتاب حماسی هم می نوشتن. حماسه گیلگمش که اولین مجموعه حماسی تاریخ حساب میشه روی همین لوح‌های گلی نوشته شده بوده منظور که درست سخت بود نوشتن روی این لوح‌ها ولی بودن کسایی که استفاده‌هایی میبردن ازشون کم کم یه آلترناتیوهای دیگه ای هم به وجود اومدن مثلا روی سنگ یا استخون حیبون حکاکی و یه چیزایی می نوشتن. تا اینکه توی تمدن مصر باستان یعنی حدودن سه هزار سال قبل از میلاد یک اتفاق بسیار بسیار مهم افتاد توی مصر اون دوران یک گیاهی وجود داشت به اسم سیپروس پاپیروس یک گیاه مقدسی بودین به دو تا دلیل اولا شاخه استوانه نبودن، حالت منشور مسلسی بودن و مثلثم توی مصر باستان جزء نمادهای مهم بود هم نماد جاودانگی بود و هم نماد باربری بود دلیل دومی هم که این گیاه سیپروس پاپیروس رو مقدس می‌کرد شکل تاج این گیاه بود که شاخه, شاخه ها جوری ازش بیرون زده بودن که شبیه طلوع خورشید بود و خورشید هم یک چیز مقدسی بود توی مصر باستان دیگه اون خدای بزرگی که داشتن آمون را این نمادش خورشید بود در نتیجه این گیاه کلن یک گیاه مهمی حساب می, می شد توی مصر باستان از طرف های سال 4000 قبل از میلاد مصری شروع کردن با شاخه های این سیپروس پاپیروس چیزای مختلفی ساختن سبد و صندل و تناب و چیزای این مدلی حالا یکی از محصولات خیلی مهم این گیاه هم پاپیروس بود پاپیروس رو شاید بشه اولین کاغذ تاریخ به حساب آورد البته که ساختارش با کاغذ فرق می‌کرد، اصلا یه سیستم دیگه‌ای بود ولی از لحاظ ظاهر و کاربرد تقریباً مثل کاغذ بود. پاپیروس یه سری برقه هایی بودن که یک ساختاری شبیه به کاغذ داشتن و میشد روشون نوشت. حالا چطوری درست میکردن این پاپیروس رو؟ اینا می اومدن شاخه‌های اون گیاه سیپروس پاپیروس رو می‌بریدن، بعد به شکل عمودی اون پوسته اطراف شاخه رو می‌تراشیدن تا به مغزش برسن. بعد این شاخه بدون پوسته رو میکوبیدن که آبش کامل بره و بعدش هم با وردنه قشنگ له و پهنش میکردن. اینطوری میشد که آب از توی شاخه کاملا خارج میشد و یک نوار پهن کاغذی شکل درست میشد بعد اینا این نوارا رو میداختن توی آب میذاشتن چند روزی بمونه قشنگ که خیس خوردن این نوارا و نرم شدن و یک حالت نیمه خمیری پیدا کردن اینا رو در می آوردن و پهنشون میکردن. یه نوار افقی، یه نوار عمودی یه نوار افقی، یه نوار عمودی اینطوری انگار اینا بافته می شدن تو هم دیگه و چون خیس و خمیری بودن می چسبیدن به همو بعدم که خوش می شدن عملا یک دیکه کاغذ یک دست داشتیم این پاپیروسی که گفتیم توی مصر باستان خیلی ترکند ازش کلی استفاده می شد و روش کلی چیزای مختلفی می نوشتن اما چند تا مشکل خیلی خیلی بزرگ داشت پاپیروس. اولا هزینش زیاد بود. سانی هم وقتی خشک می خیلی خیلی شکننده و تورد می شود اصلا نمی شود تاش کرد می دلیل سوم که مهمترین دلیلی هم بود که پاپیروس خیلی نتونست جای خودشو باز کنه بیرون از مصر این بود که فقط می توی جاهای خشک مثل خود مصر ازش استفاده کرد به محض این که هوا یکم رطوبت پیدا می کرد این پاپیروس وا میرفت و هیچی ازش باقی نمی موند. و همین پاپیروس مصری ها همچین نتونست جای جز خود مصر پاشو باز کنه و محصول اصلی بشه. رسید به جاهای دیگه ها ازش استفاده میشد ولی اونقدر محصول مهمی نشد و کاربرد نداشت. توی خود مصر و حالا باقی جاهای دنیا خیلی ها به جای پاپیروس ترجیح میدادن که از پوست حیونا استفاده کنن. پوست حیونایی که شکار میکردن و می خشکش میکردن و روش می نوشتن. حالا نامه میخواستن بنویسن، حساب کتاب میخواستن بکنن، کتاب میخواستن بنویسند، هرچی میخواستن روی پوست مینوشتن. این وضعیت پاپیروس کمجون و پوست حیوونا ادامه پیدا کرد تا اینکه توی قرن دوم بعد از میلاد توی چین یه خبرایی شد. قرن دوم میلادی توی چین امپراتوری هان سرکار بود. تو اون دوران چین واسه خودش بروبیایی داشت. یک کشور بسیار مهمی حساب می شد. تو چین سلسله هان معمولا نوشته ها روی چوب های بامبویی که با به هم بست شده بودن نوشته می شدن. تو فیلم ها اعتمالا دیدین از این چوب پارچه و ابریشم و اینا هم روشون نوشته می شد خب خیلی گرون بودن خیلی عملی نبود استف تو همین زمان یک مرد چینی زندگی میکرده به اسم سایلون یا تسایلون حالا ما سایلون میگیم بهش سایلون یکی از خاجه های حرمسرای امپراتور هان شرقی بود طبق روایتی که توی چین رایجه سایلون یه روز داشته توی طبیعت واس خودش گشت و گذار میکرده که چشمش به یه پدیده جالب میافته. میبینه زنبور میان از شاخه های بامبو یه ریش, ریش میکنن میبرن سمت لونه شون بعد با این رشته های بامبو و بزاقشون دور این حجره های لونه شون رو تور میسازن. اینو که میبینه یه هو لامپ تو سرش روشن میشه و بدو بدو میاد چند تا شاخه بامبو قطع میکنه. بعد میاد از این شاخه های بامبو رشته رشته علیاف بامبو رو جدا میکنه و با علیاف کنف و پوست درخت و یه سری ترکیبات دیگه میدازتشون توی آب در حال جوش و شروع میکنه همزدنشون. بعد از یه مدت که این الیاف اون حالت خمیری رو پیدا کردن و چسبیدن به هم، دیگه آبجوش رو خالی میکنه روی یه تیکه پارچه که مثل صافی عمل کنه و آب ازش رد بشه. این میشه که خمیر علیاف میمونه فقط. بعد این خمیره رو هم صاف میکنه و میدازه جلو آفتاب که خوش بشه و فوقع اما اولین کاغذ تاریخ رسما اخترام میشه. البته که مسلما انقدی یهویی همه چیز اتفاق نیافتاده هی hey, سعی و خطا کرده و تهش نتیجه شده این پروس ای که براتون گفتم. سایلون هم خوشحال و خندون از این اختراعی که کرده بود میره پیش امپراتور و قضیه رو توضیح میده و اخترایش رو نشون میده. امپراتوررم میاد یه پاداش توپول بهش میده و دستور میده که فن کاغذ سازی رو به بقیه هم یاد بده تا خط تولیدش رو را بنداند. یه ارجغر به عجیبییم پیدا میکنه این سایلون یه شهری رو حتی بهش هدیه میده امپراتور حتی بعدن که امپراتورای بعدی میان رو کار سایلون همچنان قدرتش رو که به واسطه یه همین اختراع کاغذ به دست آورده بود حفظ میکنه البته که دزدی مزدی و فسادم کم نداشته. تا اینکه بالاخره یه سریا پتشو پیش امپراتور میریزن رو آب و رسوا میشه و حکم اعدام میگیره این هم واسه اینکه روش نمی‌شد امپراتور اعدامش کنه، واسه فرار از این رسوایی خودش سم میخوره و خودکشی میکنه. یاد اون آدمایی جمون گفتم هر اشتباهی می کردن شمشیر میدادن دست رئیسشون می گفتفتم منو بکش. خلاصه، سرنوش سایلونه که بذاریم کنار خود کاغذ کم کم توی چین یک محصول مهم شده و کیفیتش بهتر و بهتر شد. یه سری مواد اولیه جدید اضافه شدن مثل لباس های کهنه با پنبه و اینا، روششون یه کم مکانیزه شده بود یه سری ساافی های مخصوص داشتن وسیله مخصوص پرست کردن خمیر کاغذ داشتن و، یه دم و کی داشتم واسه درست کردن کاغذ اما این کاغذی که داریم صحبتش رو میکنیم همچنان به این راحتی ها درست نمیشد هم مبا اولیاش محدود بود همین که چون با نیروی انسانی داشت درست می شود، سرعت و کیفیت تولیدش خیلی پایین بود درست کردن یه کاغذ کوچیک در حد کاغذ آچار امروزی کلی زحمت می برد. در نتیجه کاغذ توی چین اون زمان محصول خیلی رایجی نبود فقط واسه یه خانواده های و خانواده های سلطنتی و اینا بود البته اینم در نظر بگیریم فقط همین خانواده های سروتمند بودن که سواد داشتن و کاغذ به دردشون دردیشون میخورد این کاغذی که داریم حرفشو میزنیم تا چند قرن فقط توی چین بود و پاش به باقی جاها باز نشده بود باقی جاهای دنیا از پوست استفاده می واسه نوشتن. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا اینکه رسیدیم به قرن هفتم میلادی یعنی رسما پنج قرن چینی‌ها کاغذ رو تو خاک خودشون نگه داشتن و حتی صادرش هم نکردند طرفای قرن هفتم چینی‌ها شروع کردن صادر کردن کاغذ به کشورایی مثل ژاپن و کشورهای خاورمیانه متأ دستور تولید کاغذ رو به هیچ کشوری نداده بودن و نمیخواستن هم بدن می‌خواستن این بازار انحصاری باشه فقط دست خودشون باشه در نتیجه مثل جونشون از این روش تولید کاغذ محافظت می تا نکنه دست باقی ملت ها بهش برسه اما همه این مخفی ها با قدرت گرفتن مسلمون توی خاورمیانه میانه عمرشون به سر اومد قبل از اینکه بریم سراغ بقیه داستان لطفاً یک ثانیه وقت بذارید و از هر جایی که چیزگاست رو میشنوید سابسکرایب کنید تا مشترک چیزگاست بشید. شنیدن چیزگاست همیشه رایگان بوده، رایگان باقی میمونه، اما اگر دوست داشته باشید میتونید توی سایت هامی باش از ما حمایت مالی کنید و خستگی حدود 50 ساعت تولید رو از تنمون بدر کنید. این حمایت ها کاملا اختیاریه، هیچ اجباری، هیچ دینی، هیچ وظیفه‌ای روی دوش کسی نیست. اگر دوست داشته باشید کاملا اختیاری میتونید هر چقدر که دلتون خواست از پول قهوه گرفته تا پول فرش رو از ما حمایت مالی بکنید. قرن هفتم دو تا اتفاق مهم توی آسیا افتاد. توی شرق آسیا که همین چین باشه، سلسله تانگ روی کار اومدن. قدرت قدرت‌های اطرافشون مثل گوک های شرقی و غربی رو مثل دومینو ور انداختن و قلمروشونو گسترش دادن به سمت غرب و تا مرکز آسیا اومدن جلو. از اون بر تو غرب آسیا حکومت‌های اسلامی درست شدن و قدرت‌های اطرافشون مثل امپراتوری ساسانی و یک بخشی از امپراتوری بیزانس یا همون روم شرقی رو مال خودشون کردن به سمت شرق گسترش دادن و اینا هم تا مرکز آسیا اومدن جلو. یعنی امپراتوری تانگ از شرق آسیا تا مرکز دستش بود و حاکمای مسلمون یعنی خلفای اومبی هم از قرب آسیا تا مرکز دستشون بود و این دوتا قلم رو وسط آسیا به هم می رسیدن و بینشون یه ذره فاصله بود در نتیجه هم سلسله تانگ و هم اومبیان خطر طرف مقابل و حس می و یه درگیری هم بینشون شده بود که توی اکثرشون اومبیان شکست خورده بودن عواست قرن توی قلم روی اسلام عباسیان بر علیه امویان کودتا میکنن و خلفای عباسی میشن حاکم جهان اسلام این خلفای عباسی عزمشون رو جزم میکنن که حال این سلسله تانگو بگیرن و بهشون بفهمونن رئیس کیه این میشه که توی سال 751 میلادی سپاه عباسی با سپاه تانگ توی دره تراز درگیر میشن و سپاه تانگو شکست میدن این درگیری که به اسم نبرد تراز یا تلاس هم معروف شد باعث شد جلوی پیشروی سلسله تانگ به سمت غرب گرفته بشه و اپاسیان هم کنترل راه عبرشم رو بگیرن دستشون و خلاصه نورشون بره تو روغن اما یکی از نتایج خیلی خیلی مهم این جنگ که کمتر بهش توجه میشه اسیر شدن یک سری کاغذساز چینی به دست اباسیان بود همین اوسرای چینی هم بودن که به مسلمون ها و مردم خاورمیانه روش تولید کاغذ و یاد دادن و باعث شدن اون دستور تولیدی که سالهای سال توی چین مخفی مونده بود، برسه دست مردم خاورمیانه. رسیدن دستور تولید کاغذ به خاورمیانه همان و توسعه صنعت کاغذسازی توی دنیای اسلام همان. اولین کارگاه های کاغذ کاغذسازی توی سمرقند تأسیس شدند و چند سالی هم بیشتر طول نکشید که کاغذ سمرقند واسه خودش اسم رسمی در کرد. یکم هم, هم توی خراسان کاغذ سازی رونق گرفت و کاغذ سمرغند و خراسان کاغذ مرگو حساب می شدن حواسمون هم هست دیگه سمرغند و خراسان و کلن ایران و کشورهای اطراف همشون زیر پرچم خلافت عباسی هن. استفاده از کاغذ توی دنیای اسلام از عواست قرن هشتم خیلی بیشتر شد دلیلشم این بود که توی بقداد که پایتخت بود پوست کم یاب شده بود واسه همینم وزیر برمکی خلیفه دستور داده بود که میزان تولید کاغذ بره بالا تا کاغذ رو بیان کامل جایگزین پوست بکنن. یه پرانتزم باز کنم اینجا این کلمه برمکی رو توضیح بدم. برمکیان یک خاندان ایرانی بودن که توی حکومت عباسیان قدرتشون خیلی زیاد بود. تو قرن هشتم میلادی خلافت عباسی حاکم کل حکومت اسلام بود و ایران هم طبعا جزه همین قلم رو حساب می برمکی ها هم به دستگاه حکومت عباسی نفوذ کرده بودن و یک بروبیایی را انداخته بودند باسه خودشون. این وزیر برمکی هم که گفتیم دستور داد تولید کاغذ زیاد بشه تا جایگزین پوست بکننش یهیا برمکی بود. یهیا برمکی وزیر اعظم درباره هارون الرشید بود. هارون الرشید هم که معرف حضورتون هست یکی از مهمترین خلفای عباسی بود که دورانش را اصلا به اسم عصر عباسیان عب قدرت یهیا برمکی توی دستگاه هارون انقدر زیاد شده بود که عملا خلیفه داشت تبدیل می شد به یه مقام تشریفاتی. یه جورای مملکت و یهیا و دار دستش می گردوندن. واسه همینم بود که دستور تأسییس کارگاه ها و کارخونه های رو یهیا یا برمکی داد نه خود خلیفه. اقبت این خاندان برمکی هم اینطور شد که بعد از یه مدتی هارون رشید کم کم متوجه شد که قدرش حیدارره کم و کمتر میشه و عملاً برمکی قبضه کردن قدرتو، واسه همین هم زد کاسکوزشون و ریخ به هم و همشون رو قتل عام کرد برگردیم سر داستان خودمون بعد از سمرقند و خوراسان و بغداد کم کم کاغذ پاش به باقی مناطق مهم قلمروی روی اسلام رسید و حتی مناطقی که از مرکز کاملا دور بودن و حتی توی یک قاره دیگه ای بودن مناطقی مثل مصر و مراکش که توی آفریقا بودن اینا هم کاغذ و کاغذتازی داشتن طبق سیاستی که درباره عباسی پیش گرفته بود، کاغذ باید جا می افتاد و میشد محصول اصلی برای نوشتن. با این زمینه و این مقدماتی که فراهم شد، به قرن ده و 11 که رسیدیم، کاغذی که از محصولات اصلی مناطق مسلمون شده بود. انواع اقسام کاغذها با فرمولا و تکنیک مختلفی درست می شدن و مثلا کاغذ سمرقند با کاغذ بغداد فرق داشت. البته حواسمون باشه دیگه کاغذ همچنان داره با علیاف کنف و پنبه و کتان و لباس کهنه و اینا درست میشه خبری از چوب نیست توی تولیدش تو دنیای اسلام انقدر کاغذ جا افتاده بود که مثلا تو بازار بغداد یه خیابونی بوده به اسم سوق الورقین اگه اشتباه نکنم که توش کلن فقط مغازه های کاغذ فروشی و کتاب فروشی بوده حتی تو این دوران توی بعضی از مناطق استفاده کاغذ بیشتر از نوشتن بود و مثلا واسه یه بستبندی محصولات هم ازش استفاده می مثلا ناصر خسرو توی سفر نامش میگه تو مصر دیده که فروشنده های سبزیجات و عدویجات و اینا محصولاتشون رو وقتی می توی کاغذ بستبنده می کردن میدادم به مشتری. حالا توی همین قرن 11 که کاغذ اینطوری توی قلم روی خلافت عباسی رایجه و استفاده میشه. اون برای دنیا توی اروپا هنوز دارن از پوست استفاده میکنن و کاغذ نرسیده بهشون حالا چی شد که کاغذ رسید اروپا ارز می کنمم خدمتتون. قبل از اینکه عباسیان قدرت دستشون بگیرن توی دوران اموییان که قبل از عباسیان بودن حاکمای اموی تا شمال افریقا که میشد مصر و مراکش رو میگیرن دستشون قلمروشون رو تا اونجا ادامه میدن حالا شمال افریقایی که داریم میگیم میشه جنوب اروپا یعنی مراکش که شمال افریقاست بالاش آب تنگه جبل و تارقه بالای این تنگه میشه جنوب اروپا که اسپانیا و پرتغال و اینا توشن تو همون دوران اومویان وقتی که اینا میان شمال آفریقا رو میگیرن یه سردار اوموی به اسم تارق بن زیاد میاد با ارتشش از این تنگه جبل و تارق میگذره و میگیره اسپانیا رو. این تنگه جبل و تارق مثلا از همین اسم تارق بن زیاد برداشته شده. حالا قبل از این که اینا بیان اسپانیا رو بگیرن اسپانیا دست کی بود؟ ویزیگوت‌ها. ها. ویزیگوت ها یک سری اقوام جرمن بودن، که از زمان امپراتوری روم باستان توی مناطقی که دست روم بود وارد شده بودن و با دولت مرکزی روم همش توی جنگ و صلح بودن بعد از یه دوره طولانی درگیری با رومیا این ویزیگوت ها اومدن توی یک جایی به اسم شبه جزیره ایبری ساکن شدن که این شپ جزیره ایبری میشه اسپانیا و پرتغال امروزی توی این شبه جزیره ای ایبری اوزا بر وفق مراد اینا بود آب و هوا خوب بود منابع زیاد بودن بسات میگذاریشونه به پا بود. تا اینکه همونطور که گفتیم سپاه اومافیان اومدن و یک بخشی از این منطقه رو همون اسپانیا رو گرفتن دستشون. این شد که این منطقه ای اسپانیا افتاد دست مسلمانها و شد جز قلم روی اومافیان. از اون موقع اسم این منطقه ای مسلمنشین اسپانیا و یکم پرتغال شد آندولس. یکم بعدش که عباسیان کودتا کردن و حکومت رو از عمویان گرفتن شروع کردن کشتن تمام شاهزاده ها و سران عموی اما یکی از این شاهزاده های عموی تونست قصر در بره و فرار کنه از دست عباسیان این آقا که اسمش عبدالرحمن اول بود تونست به هر جون کندنی بود خودش رو برسونه به اندلس قصه ما و اینجا یه سری از آدمایی که به خاندانش وفادار بودن رو جمع کنه و یک ارتشکی بسازه. بعدش هم با همین ارتش اومد و حاکم اندلس رو کله پا کرد و حکومت خودش رو راه انداخت تو اندلس. حکومتی که چندین سال بعد توی قرن دهم ده انقدر قدرت گرفت که رسما اسم خلافت روی خودش گذاشت و اولین حکومت مستقل اسلامی شد. تا قبل از اون دنیای اسلام به شکل سیاسی صرفا یه حکومت داشت و یه خلیفه. اون زمانم حکومت مال عباسیان بود. ولی نوادگان اون عبدالرحمنه یکم اوم اومدن برای اولین بار توی آندولوس یعنی همین اسپانی امروز یه خلافت مستقل را انداختن و موازی با عباسیان شدن یک حکومت اسلامی. اینا تا قرن یازده سرکار بودن تو آندولوس و آندولوس و به عنوان یک قلم روی مسلمون میچرخوندن. حالا توی همین قرن یازده که اسپانیا یک منطقه مسلمونه پای کاغذ بهش باز میشه. طبیعی دیگه مراکش و مصر از طریق جبل و تارق وست میشن به اسپانیا اسپانیا هم که خودش مسلمونه در نتیجه تجارت و مبادلی فرهنگی بین مسلمونای مراکش و اسپانیا زیاد بوده این میشه که کاغذ پاش به یا مسلمون یا همون اندولوس باز میشه و کارگاه های کاغذ سازی میشه تو اسپانیا اینطوری میشه که پای کاغذ به اروپا باز میشه منطقا نه اروپای مسیحی اروپای مسیحی یعنی جاهای مثل فرانسه و ایتالیا از طریق اسپانیا با کاغذ آشنا میشن و از اسپانیا کاغذ میخرن. اما همچین استقبال زیادی نمیکنن از کاغذ. به چند تا دلیل. اولا کاغذ کمیاب و گرون بود. آندلوسیا قشنگ میکردن تو پاچاشون. دوماً با کاغذ مشکل عقیدتی داشتن. یادمون نره قرن یازدهمیم، وسط قرون وسطا. کلیسا روی همه چی سلطه عجیب غریب داره. پاپ هم گفته بود این کاغزا چون ساختهی دست مسلماناس و, و اونا ازشون استفاده میکنن شیطانیه و به هیچ وجه نباید ازشون استفاده کرد. حالا این وسط مهمترین کتاب اروپای قرون وسطا چی بود؟ انجیل دیگه. پس انجیل رو با چی می نوشتن؟ انجیل تا قبل از اون زمان رو پوست نوشته میشد. پاپ هم که اجازه نداده بود تا متن کتاب مقدس روی کاغزای به اصطلاح شیطانی نوشته بشه. در نتیجه تا چند قرن همچنان این انجیل و حالا باقی کتابایی که توی اروپای مسیحی وجود داشت روی پوست نوشته میشدن. گذشت و گذشت تا اینکه طرفای قرن 13 یواش یواش این گارد کلیسا از روی کاغذ برداشته شد و مجاز شد توی مناطق مسیحی. این شد که اول توی ایتالیا و فرانسه و بعداً تو قرن 15 توی انگلیس و سوئیس و جاهای دیگه اروپا کارخونه‌های کاغذسازی تأسیس شدن و کاغذسازی توی اروپای مسیحی رونق گرفت. اما و اما این کاغذ سازی که داریم میگیم هنوز کلی باگ داره اولا هنوز توی کاغذ از کنف و کتان و لباس و اینا استفاده میشه به امان الیاف. دومن تولید کاغذ یه کار خیلی خیلی زمانبر و کمبازدهه تولید کاغذ چطوریه تو این زمان؟ اینا میامدن توی یک ظرف بزرگ آب گرم، الیاف رو میریختن بعد میامدن یه سری مواد مختلف اضافه میکردن که حالا به فرمول کاغذ بستگی داشت. بعد یه قالبای های مستتیل شکلی رو می آوردن و اینا رو حیمی کردن تو آب و در می آوردن. اینطوری تمام اون علیاف خمیری خیس خورده جمعی شد توی قالب. قالب هم یه حالت صافی داشت کفش توری بود آب ازش رد می شد. بعد اینا این قالب رو می یه گوشه تا آبش بره و خشک بشه و تازه یه کاغذ اندازه یه کاغذ آچار امروزی درست بشه. این همه کار فقط واسه یک ورقه کاغذ بود. در نتیجه کاغذ هم گرون بود هم کمیاب. درست نسبت به باقی رقباش مثل پوست و پاپیروس برتری داشت و ارزون تر بود. ولی همچنان نیاز بازار رو تأمین نمی کرد. مشکل اولیه یعنی استفاده از لباسکوهنه های کنفی و کتونی به عنوان مواد اولیه تو قرن هیفده تبدیل شد به یک بحران مهم. چون میگفتن این حجم از لباس کهنه هایی که توی کارخونه ها نگه داشته میشه باعث به وجود آمدن طاعون میشه و یه های دیگر رو می آره با واسمون در نتیجه از قرن 17 آدما به تکاپو افتاده بودن که یک جایگزینی پیدا بکنن برای این مواد اولیه کاغذ وارد قرن 18 شدیم مشکل کمبود کاغذ و گرون بودنش هم شد برای جون تو قرن 18 دیگه دنیا داشت یواش یواش مدرن میشد و کلی روزنامه و کتاب لازم بود که تولید بشن خیلی از رومان های مهم ادبیات کلاسیک قرب، خیلی از کتاب‌های فلسفی، اینا همه توی قرن 18 نوشته شده بودن و برای چاپشون خب کاغذ لازم بود. در نتیجه وقتی تقاضا اینقدر بالا بود، قیمت بالای کاغذ و تولید یواش و عرضه کم رسمن درد دردسر بود. تا اینکه اواخر قرن 18 یه لامپ تو سر یه مخترع فرانسوی روشن شد. آخرای قرن 18 که جیمز وات ماشین بخار رو اختراع کرده بود و کم کم دوره انقلاب صنعتی که توی اپیزود لوکوموتیو ازش گفتیم داشت شروع می‌شد توی پاریس یه اتفاق مهمی افتاد یه مختره به اسم لوئی نیکولاس رابرت به ذهنش رسید که یک دستگاهی اختراع کنه که با نیروی بخار کار کنه و بتونه به جای درست کردن دونه دونه کاغذها یک رول کاغذ بزرگ و پیوسته تولید کنه که بعداً به اندازه های دلخواه ازش برش بزنن. میاد و دستگاهش رو میکنه و ثبت میکنه اختراعش رو به خاطر درگیری های انقلاب فرانسه موقعیتش پیش نمیاد که بتونه دستگاه رو بسازه. شریک تجاری این آقا تصمیم میگیره که مهاجرت کنه به انگلیس و این دستگاه رو اونجا بسازه. این میشه که اواخر قرن 18 این آقا میره لندن و بعد از چند سال کار کردن و دم این اونو دیدن سال 1805 یعنی اوایل قرن 19 اولین دستگاه مکانیزه تولید رول کاغذ درست میشه از اونجایی که سرمایه گذار اصلی این پروژه یک آقایی بود به اسم هنری فوردرینر اسم این دستگاه هم شد ماشین فوردرینر به کمک ماشین فوردرینر بود که میشد کاغذ رو در ابعاد خیلی خیلی زیاد در یک رولی که چندین و چند دور کاغذ دورش پیچیده شده تولید کرد و جواب نیاز بازار رو داد. یعنی عملا دستگاه فوردرینر که بر اساس نیروی بخار کار می‌کرد و یکی از نتایج انقلاب صنعتی بود، دنیای کاغذ سازی رو زیر و رو کرد و تولید انبوه صنعتی کاغذ رو ممکن کرد. اما آخرین مرحله تکامل کاغذ هنوز مونده. تقاضا برای کاغذ کم کم انقدر زیاد شد که دیگه نمیشد با مواد اولیه کنف و کتونی که از لباس ها به دست می‌اومد جواب بازار رو داد. در نتیجه لازم بود که این مواد اولیه که نزدیک 2000 سال بود که استفاده می‌شدن جایگزین بشن. سال 1844 یعنی تقریباً چهل سال بعد از اختراع دستگاه فورجرینر دو تا دانشمند که یکیشون کانادایی بود و یکیشون آلمانی همزمان با هم یه ایده به ذهنشون رسید استفاده از خورده چوب به عنوان منبع عیاف. این دو نفر هر کدومشون جدا جدا پروسه کار و طراحی کردند طرح ساخت دستگاه های لازم رو هم دادن مجا همون اول هیچکس به هیچ کدومشون توجهی نکرد. کانادایی که اسمش چارلز فنتری بود هر کار کرد کسی پیدا نشد که از طرش استفاده کنواس تولید کاغذ این هم هیچ وقت دنبال ثبت اختراعش نرفت. آلمانیه که اسمش کلر بود اما دنبال ثبت اختراعش رفت اختراعش هم ثبت کرد. منطقه به هر دری زد کسی بهش توجه نکرد. آخرش هم ترش رو به قیمت هشتاد پوند اومد فروخ به یه تاجری که با هم شریک بشن. اونم بعد از یه مدت کلر رو گذاشت کنار و تجارت کاغذ چوبی رو خودش برد جلو. کم کم یه سری از روزنامه‌ها شروع کردن از این کاغزای چوبی استفاده کردن و خیلی خیلی یواش چوب جایگزین لباس کهنه شو توی کارخانه‌های کاغذ. از اینجای تاریخ به بعد صنعت کاغذ فرم اصلی خودش رو پیدا کرد و با پیشرفت تکنولوژی روز به روز بیشتر توصیه پیدا کرد. پول کاغذی که کمتر استفاده می‌شد و فقط بعضی از کشورها داشتنش توی همه کشورها جایگزین سکه شد. کتابا زیاد شدن، روزنامه ها زیاد شدن، علم و تحصیل گسترش پیدا کرد و کاغذ شد اینی که الان هست. سال 1997 یعنی همین چند سال پیش اولین ایریدر تاریخ اختراع شد. ایریدر ریدر همین تبلتاست که باش با کتاب میخونن. بعد از اینکه تکنولوژی موبایل و تبلت پیشرفت کرد و آیپد و کیندل و هم, هم درست شدن، خیلی از آدما مخصوصا توی جوامع پیشرفته دیگه کتاباشون رو از روی این دستگاه دستگاه‌ها می‌خونن و اخبار رو به جای اینکه از روزنامه‌ها بخونن از وبسایت‌ها می‌خونن. یا مثلا کسی دیگه از پول کاغذی استفاده نمی‌کنه. همه چی یا با کارت یا پرداخت آنلاین. در نتیجه خیلی‌ها میگن که نقش کاغذ در حال افوله و ممکنه پایان قرن 21 پایان دوران کاغذ هم باشه. اما همچنان این ایده هم وجود داره. که کاغذ ساده ترین راه برای انتقال پیامه. شما برای نوشتن روی کاغذ یا خوندن از روی کاغذ تقریبا هیچ چی لازم نداری. کاغذ شارژش تموم نمیشه، کاغذ ویروس نمیگیره، کاغذ حک نمیشه. در نتیجه جایگزین کردن یه چیزی که اینقدر ساختاره، ساده و کارآمدی داره، طبعا کار راحتی نیست. البته که همچین بدم هم نیست جایگزین شدنش. یکم این آخر اپیزود گرتا بازی در بیارم. برای تولید هر تون کاغذ یه چیزی حدود 24 تا درخ باید قطع بشن و کلی آب و انرژی هم باید مصرف بشه. در نتیجه اگه قرار باشه با پیشرفت تکنولوژی استفاده از کاغذ کمتر بشه، حداقل میشه تا حدودی این مقدار ضرری که به محیط زیست میزنه رو جبران کرد. حتی اگر قرار باشه که چیزی جایگزین کاغذ نشه و همچنان از کاغذ استفاده بشه، چه بهتر که جای اینکه بیایم از اول کاغذ تولید کنیم کاغذ های دوریخته شده رو بازیافت کنیم تا حداقل ضرر اقلیمی که ایجاد میکنه کمتر بشه. کاغذ زندگی ما رو زیر و رو کرده و یکی از مهمترین اجزای زندگی ماست. علم ما بدون کاغذ شاید اصلا به اینجا نمیرسید تکنولوژی اصلا شکل نمی گرفت اما چیزی نمیشه اگر برای نجات سیارم و یک مسئولانه تر از کاغذ استفاده کنیم. چیزی که شنیدین قسمت و هشتم چیزکاست بود. چیزکاست هر دو هفته یک بار توی اپلیکیشن‌های پادگیر مثل اپل پادکست و کاست باکس و گوگل پادکست منتشر میشه. علاوه بر اینا همه قسمت‌های چیزکاست با یک قسمت تأخیر روی کانال تلگرام چیزکاست هم منتشر میشن. حتما از هر جایی که رو میشنوید سابسکرایب کنین تا مشترک چیزکاست بشید و هر قسمتی که میاد متوجه بشی. واسه حمایت از چیستکس تنکاری که لازمه بکنید اینه که چیستکس رو به دوستاتون معرفی بکنید و اگرم دوست داشته باشید میتونید به شکل کاملا اختیاری تو سایت هامی باش از چیستکس حمایت مالی بکنید. واسه این نظر دادن هم میتونید از کامنت های شبکه های اجتماعی و های پادگیر استفاده کنید همین که از هشتگ چیستکس روی توییتر استفاده کنید. برای ارتباط مستقیم با ما و صحبت درباره مسائلی مثل همکاری و اسپانسرشیپ میتونید به ایمیل cheescast@outlook.com ایمیل بزنید. ممنون از این که شنونده این چیز کست هستی منتظر قسمت بعدی با یه چیز دیگه باشی